0: Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur RadioCampusTour.com. Tour.com. Euh, nous sommes le euh, mardi euh, 17, euh, 17 mai, il est 16h. Assurer une mobilité à tous et pour tous, c'est le défi euh, que s'est lancé le garage Solidar Auto37 basé à Jouer les Tours. Et euh, pour en parler aujourd'hui, pour parler de cette association, j'ai le plaisir euh, de recevoir eh bien, son directeur, euh, Guillaume Florençon, euh, dans le studio de Radio Campus Tour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, euh, bon alors question euh, très simple pour commencer. Euh, on pourrait définir Solidarauto 37
1: Eh bien déjà, c'est une association d'intérêt général qui porte une activité de garage, en l'occurrence un garage solidaire, donc finalement un garage comme n'importe lequel, mais qui s'adresse à des personnes qui ont de faibles moyens financiers et qui ont pour autant quand même besoin de se déplacer.
0: Alors une, une association d'intérêt général, c'est un, c'est un label, euh, ça, dans une association
1: Alors c'est surtout une reconnaissance fiscale. Oui, tout à fait, vis-à-vis de de la loi, du fisc, qui nous permet notamment de récupérer des dons et d'émettre des réductions d'impôts quand on récupère un don
0: comment ça marche très concrètement, donc euh, en fait vous, vous êtes euh, à un garage euh, classique, mais le, la, la, la subtilité c'est euh, le, le, le côté solidaire avec, euh, voilà, euh, vous rachetez des, des voitures à des particuliers, c'est ça
1: Alors, euh, on ne les rachète pas à proprement parlé. Euh, oui, vous les
0: récupérez plutôt tout Et à le fait, ouais. c'est ça.
1: C'est, c'est tout à fait en lien avec la question d'avant. C'est-à-dire que comme on est une association d'intérêt général, on nous donne euh, des voitures. Ces véhicules-là sont effectivement donnés au même titre que vous pourriez faire un don à une association caritative. Et quand on récupère cette voiture, une fois qu'on l'a récupérée, on va émettre euh, ce qu'on appelle un reçu fiscal qui permet de déduire de ses impôts la valeur de la voiture.
0: Et donc ces voitures, vous les récupérez plutôt à des des particuliers euh...
1: Entre autres, euh, la grosse majorité de notre flux, on récupère à peu près 200 voitures par an, euh, 80% proviennent de particuliers, mais on récupère aussi ces véhicules de la part de grandes entreprises, de petites entreprises aussi, et aussi euh, de la part de collectivités locales, comme le département, la région, la mairie de Tours, euh, Voilà, toutes ces institutions qui ont également un pied dans l'écosystème de la solidarité.
0: Et donc ce n'est pas le, le seul volet aussi, vous faites euh, aussi du, du, de la réparation hein, de, de véhicules
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, comme je disais, c'est un garage comme un autre, c'est-à-dire que nous on va récupérer ces véhicules, on va les remettre en état et on va les revendre, Donc, comme n'importe quel garage qui a une activité de vente de véhicules d'occasion. Euh, sauf que ces véhicules-là sont réservés à un public en situation de précarité, on va vérifier l'éligibilité. Il y a des de critères oui, à, ce, à ce titre Oui, oui. il faut être soit envoyé par une assistante sociale, avoir une fiche de prescription, soit avoir un quotient familial de la CAF inférieur à 770 euros. C'est une condition de revenu. Et donc, euh, pour continuer, notre deuxième activité, c'est effectivement la réparation. Euh, La réparation comme, encore une fois, n'importe quel garage, sauf qu'on a un tarif solidaire qui est à 45 euros de l'heure, alors que la moyenne en France est à 75 euros l'heure de main d'œuvre. Et on va travailler avec nos bénéficiaires euh, au moment où on fait notamment le devis de la réparation pour essayer de tirer la facture vers le bas le plus possible, notamment en allant chercher des aides individuelles, qu'elles soient privées ou publiques.
0: Et la fourchette alors, des, euh, les prix par exemple des voitures que vous proposez, est-ce que vous êtes capable de nous donner Oui, oui, une tout fourchette à fait.
1: Euh, l'objectif c'était, euh, ça a été initialement de proposer des véhicules euh, pour venir concurrencer ce qu'on pouvait trouver en fait, euh, notamment sur des sites de vente entre particuliers, donc des véhicules entre 2000 et 3000 euros euh, qu'on ne trouve que très rarement dans un garage professionnel. Euh, donc euh, voilà, sauf que nous pour ce prix-là, euh, équivalent à ce qu'on trouverait sur internet par exemple les véhicules ont été préalablement diagnostiqués, on a fait toutes les réparations il y a le contrôle technique, il y a une garantie euh, chose qui est possible, ou en tout cas très rare, quand on l'achète dans un, auprès d'un particulier lambda qui ne, ne garantit pas comme un professionnel son véhicule.
0: C'est aussi peut-être le, le moyen dans, ce, dans cette idée-là de, pour, les, pour les gens de se prémunir aussi de, des... alors pas des arnaques, mais il y en a aussi sûrement, ah bah et, oui. puis, et puis bah, des problèmes qu'on peut avoir tout simplement quand on achète un véhicule à un particulier.
1: Clairement, nous, le, on a positionné l'association sur cette volonté justement de fournir des véhicules qui aient un bon rapport qualité-prix. Euh, on pourrait fournir des véhicules à 500 euros euh, si on faisait aucune réparation et euh, le problème c'est que ça ne répondrait pas à la demande de nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires ont besoin d'une voiture qui roule, qui soit fonctionnelle, ils vont s'endetter euh, pour acheter cette voiture-là, parfois sur quelques années. Et il faut que nous on puisse garantir que ce véhicule dure aussi, au moins aussi longtemps que le microcrédit qui sera souscrit pour acheter cette voiture-là.
0: Donc pour retourner aux sources un petit peu de de cette aventure, comment ça a démarré ce ce projet Eh bien moi je suis
1: un tourangeau de naissance, je suis parti faire une partie de mes études ici, une partie de mes études à Paris, j'ai pas mal travaillé dans l'entrepreneuriat. et quand j'avais 26 ans je suis tombé sur une offre du secours catholique d'Indre-et-Loire qui cherchait un entrepreneur pour faire une étude de faisabilité, voir si euh, un garage solidaire serait pertinent pour notre territoire. Et ensuite, euh, si cette étude était euh, concluante, pouvoir ouvrir ce garage. Donc on a ouvert en juin 2018.
0: Et donc euh, cette, euh, ce garage aussi fait partie d'un, d'un, d'un réseau plus large euh, avec le, le, le label, je ne sais pas si on peut appeler ça un label, la licence euh, Solidar auto Oui, c'est une marque. C'est une marque,
1: euh, c'est une marque Solidar auto On est une dizaine de garages en France à avoir cette marque-là. Donc sur
0: le même fonctionnement
1: alors, euh, chaque association est, est une association indépendante. On a tous le même panneau, le panneau Solidaroto. Euh, ce qui nous lie, c'est principalement une charte éthique euh, avec un devoir de transparence, de professionnalisme et de solidarité. Euh, au-delà de ça, comme je le disais, chaque association est indépendante euh, peut faire fonctionner son garage comme elle le souhaite, mais évidemment... Puisqu'on est dit, c'est avoir le même nom, on essaye de travailler comme une famille, d'essayer de généraliser nos pratiques, d'harmoniser, d'avoir les mêmes outils. Enfin voilà, on essaye de de travailler au maximum ensemble pour, dans le but, à à terme, d'aider plus de personnes.
0: Et euh, vous en avez parlé de de cet euh, apport professionnel, de de l'expertise professionnelle que vous apportez. Du coup, comment ça fonctionne J'imagine qu'il y a a des salariés. Est-ce qu'en tant qu'association, il y a des bénévoles aussi
1: Oui. Alors, on est euh, à Solidar Auto 37. Il y a 8 salariés, 25 bénévoles. Tous les salariés, euh, notamment les mécaniciens, euh, proviennent du monde professionnel euh, de l'automobile. Euh, Je le précise, les bénévoles ne réparent pas les véhicules, ils vont aider nos mécaniciens éventuellement dans la vie de tous les jours, mais c'est pas eux qui réparent justement pour pouvoir garantir que les véhicules qui sortent de nos ateliers sont des véhicules euh, fiables, réparés, avec le moindre, moindre souci possible.
0: Et donc euh, en 2021, euh, vous avez aidé 350 familles euh, Tourangel. Euh, c'était quoi les, les services le, le plus fréquent qu'on vous demandait C'est euh, de la réparation ou c'est de l'achat
1: Non, non, c'est euh, surtout de la réparation. On a, on a fait effectuer 500 réparations l'année dernière de voitures, euh, alors qu'on a vendu une cinquantaine de voitures. Euh, concrètement, le, la vente de véhicules d'occasion est un secteur euh, sur lequel on pourrait encore vendre des, des dizaines, voire des centaines de voitures. Tout est une question de dons. Euh, si les véhicules ne nous sont pas donnés. Vous manquez de dons, Euh,
0: c'est ce que que vous dites aussi souvent à la radio, le fait que tous les ans vous demandez encore plus de dons.
1: Oui tout à fait, on essaie de faire connaître l'association, la radio, la presse sont des très bons moyens pour se faire connaître du grand public, Euh, mais effectivement par rapport à la demande qui est assez forte, euh, nous on a estimé que si on vendait une centaine de voitures, on commencerait à s'approcher à peu près de, de ce qui nous est demandé par nos bénéficiaires, Concrètement, euh, on n'y est pas encore, il reste du boulot, donc il faut se faire connaître.
0: Et euh, Est-ce que ça ne devient pas plus compliqué de de réparer les voitures Parce que peut-être, je ne sais pas ce qu'on vous amène comme type de véhicule, mais il y a de plus en plus d'électronique. Est-ce que ça ne demande pas des compétences, une expertise encore plus forte chaque année
1: si, tout à fait, le monde de ce est en perpétuel changement, je pense que ça a échappé à personne en ce moment euh, après ce qu'il faut savoir c'est que à la fois sur les voitures qu'on nous donne et sur celles que nos bénéficiaires nous demandent de réparer on est quand même relativement sur un parc âgé, euh, concrètement on travaille beaucoup sur des voitures qui ont une quinzaine d'années, j'allais dire entre 10 et 20 il euh, y a évidemment des exceptions après c'est à nous d'aborder euh, notamment la formation de nos mécaniciens pour euh, qu'ils puissent euh, absorber cette transition technologique à venir, on n'est pas pas en première ligne mais euh, voilà, on le voit déjà et j'irai même plus loin, on a déjà aussi des des pouvoirs publics, euh, des appels à projets, des fonds euh, dédiés à la transition écologique qui vont nous pousser assez rapidement à à muter vers euh, d'autres solutions, euh, notamment le véhicule électrique euh, entre autres.
0: Et bien on, va, on va continuer cette discussion, juste avant on va marquer une courte pause musicale, on va s'écouter un titre de Kenny West, le titre Killing Season sur l'album d'ITCQ qui parle notamment des crimes racistes aux États-Unis, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: Winter and I never could never know why it in the L7 squares, always making my shit. Spring is in the air and all the flowers bloom. How powers that want to devour the movement. Tears disappear when they fall on the summer rain. Leading it through the spike, but they call it entertainment. Running across age, a drug. It's like blood that we crumple the raw paint. Let's call it the Lord's name, cause we're taking it in our veins like they're feeding us intravenous. It's war, we're fighting for inches and in millimeters. We try to store the products by killing no border leaders. We don't give the waters no more, they can't defeat us, this lack of dresses got us disgusted, look at our faces, but all this is hate when I saw military training, the force glasses <laughs> <laughs> flying to half-mast this morning, take a bow, this might be your last performance. Hey soldier, 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 hey soldier, 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 hey soldier, 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 hey soldier, soldier, soldier. Hey soldier, soldier, soldier. It's so much soldier, soldier. It's soldier, soldier, soldier. It's so much soldier, soldier. soldier. Soldier, soldier, soldier. The old lady saw us on the lawn with the Henny Turned the pool party into the one from McKinney Might have been racist like the waitresses of the Denny's Before we had 12 gave his automatics and me, semis send me. Now they want to condemn me for my freedom of speech Because I things the black and white light, Lisa and Screech Presidents getting impeached and others fill the throne But veterans don't get the benefit of feeling at home So maybe those projections out of silicone Overdrove it again get injections made of silicone I swear it's the killer season. It's killing and it still in season, yeah. Louder than a three-pound voice is screaming match to boot. It must be killing season. On a many strange fruit who's used to feel the progress of this here very nation. Whose taste has grown bitter through justice expiration. These fruitful trees are rooted in bloody soil and dormant. Things haven't really changed The dormant for the moment. and scars we own it only makes for tougher skin. Helps us actualize the actual greatness held within. Been on the wrong team so much can't recognize a win. Seems like my only crime is having melanin. Connection to the sun. Strong the relationship is lusted for Cause it's meant to suffocate I can't breathe no more Settling score sadly Need an abacus to challenge Through all the peaks and valleys Yo, I recognize it sadly Black soul bold enough Inner city cold enough Watch me get all my goons Watch us get soldiered up It's soldier, soldier, soldier 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 your soldier soldier Hes sold with your hey, soldier soldier It's sold your hey, soldier soldier, soldier.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et je suis toujours avec euh, Guillaume euh, Florenson, pardon Florenson, oui c'est ça, euh, qui est euh, donc euh, directeur euh, de Solidar Auto 37, un garage solidaire qui propose euh, bien, réparation et voitures euh, d'occasion à des prix réduits mais avec euh, tout de même une expertise professionnelle et euh, la garantie. Voilà. D'avoir une voiture en en bon état de marche. Est-ce que j'ai bien résumé, Guillaume C'est ça, tout à fait. Et on parlait euh, en off, justement, d'un sujet euh, qui euh, va sûrement préoccuper euh, les les garages solidaires c'est le sujet des ZFE. Alors, les zones à faible émission, est-ce que vous pourrez nous nous expliquer ce que c'est un petit peu ces ces zones Eh
1: bien c'est du coup de nouvelles réglementations euh, mises en place par l'État pour euh, restreindre l'accès à certaines agglomérations, euh, restreindre l'accès pour les véhicules les plus polluants euh, et on a effectivement au sein du réseau Solidaroto plusieurs garages solidaires notamment à Rouen euh, et à Grenoble qui se situent déjà euh, en ZFE. Parce qu'elles ne euh... sont
0: pas toutes mises en place, en tout cas. Non, tout à fait. Euh, et c'est, un, c'est d'ailleurs un sujet qui n'est pas vraiment connu hein, du, du grand public encore. Euh, tout le monde ne, ne sait pas ce que c'est une ZFE. Mmh. Et effectivement, ça émane de la loi projet euh, le climat et résilience. voilà. Ça. La loi climat et résilience. Et donc, euh, toutes les voitures qui euh, seront en somme trop polluantes se verront afficher certains critères et elles ne pourront plus rentrer dans certaines métropoles. Et donc, vous qui avez un parc de voitures plutôt... Euh, âgés, euh, comment vous allez faire face alors, et même peut-être donc dans les garages qui sont déjà euh, concernés, euh, qui ont déjà des zones euh, des des ZFE, donc comment vous faites face à ce ce dilemme là
1: alors on essaie de travailler ce sujet sur plusieurs aspects, euh, déjà pour dire que euh, nous on n'est pas partisans euh, politiques, moi je suis ni pour euh, ou contre l'écologie, ni pour ou contre les difficultés sociales, euh, j'ai, on essaie d'aborder ça avec pragmatisme, euh, et c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à concilier, enfin du monde et fans du mois, c'est pas moi, cette, épre- cette expression n'est évidemment pas de moi, mais elle est tout à fait d'actualité pour la ZFE, puisqu'on a des des publics qui se retrouvent avec des véhicules relativement âgés, qui ne vont plus pouvoir rentrer et qui vont dans les agglomérations, qui vont se retrouver de fait exclus.
0: Et un public aussi qui correspond sûrement au public aussi des garages solidaires. Oui, oui tout à euh, fait. Ce n'est pas les, 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 les franges les plus aisées de la population.
1: Donc on va travailler sur plusieurs aspects. Le premier, c'est évidemment de discuter avec les collectivités locales lorsqu'il y a un sujet d'implantation d'une ZFE. Euh, pour essayer de faire entendre ce discours qu'une partie de la population risque, risque d'être mise à l'écart, euh, partie de la population qui en plus euh, a des emplois dans les agglomérations, ne peuvent se passer de voiture, euh, notamment parce qu'elles travaillent en horaire décalé. Je pense euh, aux services à domicile, je pense aux ménages, euh, éventuellement aussi les les travails dans les entrepôts. Euh, Donc la réalité aussi, c'est une réalité de l'emploi, c'est-à-dire que demain, euh, certains salariés ne pourront plus aller à leur euh, travail à cause de cette ZFE. Donc il y a une première partie qui est effectivement cette discussion avec les pouvoirs publics. Après, de notre côté, on va travailler sur d'autres sujets aussi, une des principales euh, idées pour nous, c'est de développer le don de voitures euh, à une échelle bien plus importante. On a des gros projets nationaux en cours à ce titre-là. Euh, pour, avec une, un raisonnement euh, tout bête, c'est que si on récupère plus de véhicules, on va pouvoir faire un tri plus sélectif. Et donc, euh, on ne sera pas, entre guillemets, obligé de récupérer les véhicules les plus euh, âgés, les plus polluants. On pourra monter en gamme euh, et, et essayer d'aller plutôt sur des véhicules critères 3, 2, 1, voire euh, ah, ça c'est les fameux,
0: donc, les fameux critères qui concernent donc, euh, la, la ZFE. Euh, bon alors à tour pour avoir questionné euh, Armel Gallo la Vallée, qui est responsable des transitions, de la transition des mobilités, euh, c'est pas encore en place alors euh, apparemment c'est, c'est, dans les, euh, c'est dans les projets mais euh, il faut trouver en fait une, une, une entente entre les communes hein, puisque ça se fait au niveau de la métropole donc euh, pour l'instant, vous êtes peut-être encore préservé du sujet, mais ça tout devrait fait. arriver en tout cas, en tout cas à l'horizon 2025. Et vous parliez justement du, du type de véhicule proposé. Alors toujours pour rester dans la thématique des enjeux environnementaux, euh, est-ce que vous avez des, des véhicules aussi électriques ou euh, hybrides que vous, vous réparez ou euh, que vous proposez
1: Alors, euh, pour l'instant, on est tout à fait capable de récupérer, de réparer pardon, des véhicules électriques. Euh, c'est pas un souci. Euh, je ne vais pas vous cacher que c'est n'est évidemment pas le véhicule qui arrive le plus régulièrement chez nous, vu nos public. Euh, pour ce qui est de la vente, euh, si on ne nous a pas donné de véhicule électrique, je ne risque pas d'en vendre, évidemment. C'est toujours le
0: problème, donc, de Tout à fait. De Par l'offre.
1: contre, euh, on a notamment, euh, du coup, avec l'association Mobilité Emploi 37, un partenariat pour euh, mettre en place une flotte de location de véhicules. Et là, on travaille euh, effectivement à ce que la flotte actuelle, qui est une flotte de véhicules thermiques, euh, soit dans quelques mois, voire quelques années 100% électrique.
0: Et justement sur le sur le donc euh, ça c'était une une de mes questions aussi sur ce partenariat avec euh, avec donc mobilité emploi 37 euh, comment ça s'est fait cette vous, en fait vous aviez le même public les mêmes objectifs
1: exactement en fait quand euh... Euh, On a démarré l'étude pour créer le Garage Solidaire en en octobre 2016, Euh, Mobilité Emploi 37 était déjà existante, hein. elle existe sur le territoire depuis euh, 25-30 ans Euh, et c'était déjà un partenaire identifié comme un partenaire central puisque c'était une association qui proposait un service de location et une auto-école sociale. Euh, on avait donc les mêmes, euh, le même objet social, les mêmes publics, et quand on a trouvé nos locaux à Jouer les Tours, on a proposé à cette association de venir s'installer chez nous. Donc en fait on est, enfin euh, d'ailleurs c'est pas chez nous, on, on, est venu, on leur a proposé de s'installer avec nous. Euh, et donc depuis trois euh, depuis ans, bientôt quatre, euh, ben, on travaille très étroitement euh, euh, ces deux associations pour essayer de faire... Euh, des synergies, de mutualiser des moyens, de, des moyens humains, des moyens financiers.
0: D'ailleurs, l'objectif de départ, c'était aussi, et un peu consubstantiel à l'emploi, il y a cette, 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 cet enjeu du fait que le, ceux, qui, ceux qui demandent de, d'avoir une mobilité, c'est aussi les demandeurs d'emploi, parce que c'est un, un frein, frein en fait à l'emploi en France.
1: Oui, complètement. Euh, Plusieurs études ont montré que 30% des demandeurs d'emploi avaient déjà refusé un poste faute de mobilité, euh, ce qui en dit long, effectivement, sur la corrélation entre emploi et mobilité. Et donc, euh, nécessairement, euh, et c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics nous soutiennent fortement, c'est que euh, pouvoirs publics ou euh, entreprises ont fait ce constat-là et que c'est bien... Grâce à ce triptyque, on va dire, entre grandes entreprises qui peuvent nous soutenir, collectivités locales et associations, qu'on arrive à faire marcher cette activité d'économie sociale et solidaire, euh, parce qu'en fait, c'est un gagnant, gagnant, gagnant.
0: Et j'imagine que le, le public aussi qui vient vous voir ce sont des, des Français, des Français qui, qui travaillent énormément avec leur voiture. Euh, je pense peut-être euh, les aides-soignantes euh, qui doivent faire énormément de kilomètres, c'est ce type de public là aussi que vous voyez. Oui, rencontrez.
1: C'est, voilà. c'est une demande très forte de la part du secteur de l'aide à domicile. Euh, c'est majoritairement des femmes qui ont besoin du coup de leur voiture pour aller d'un patient à un autre. Euh, on a beaucoup ce, ce genre de d'emploi effectivement.
0: Eh bien écoutez, on continue pour la dernière partie de cette émission avant encore une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après, on va écouter, euh, alors je n'ai plus le titre en tête, on va écouter Dr. Dre, euh, Lightspeed Fit Hitman et on se retrouve juste après donc pour la deuxième partie, la dernière partie, pardon, de cette émission.
3: Shut roll that shit
2: up. Hell yeah, still always into something. Harsh, still in Compton, The comp can't oppose. Dope Cali, platinum classicals. Introduced you to my dog that don't love hoes and firm fiascos. Assholes, fucked you up with my last video. Chuck up doing a tango and cash, always in my grasp. Came up in the game wearing khakis, not Kangol, strangling hoes. When asked about it in most interviews, I just laugh. Now I vacate with hoes with a gang of ass. One feed me mangoes, the other light my hash. Rap tabloids, right? Dre's lighting the ass. Came home up tight, ready to mash, like a gas pedal. Get on that 64 Chevy level. AK47 heavy metal. Who say Dre ain't ghetto? Just whistle like a tea kettle. I throw three at you. Tell me if you see devils. Cause We Rebels over here I smell Chronic in the air That means we taking over this year You hear?
4: Chronic 2000 What? That
2: means What? we taking over this year You hear? You hear?
5: speed blazing chronic through the galaxy Hydro, Doja, yeah, Chocolate, Tali totally. Oh, we might be sippin' on gin or Hennessy Fuck that, where that new shit, the Chronic Ice Tease I hang among hustlers, I slangin' who bang blonson When busters roll through, can't fuck with my bold crew We will hold you captive and bust Cause gangbanging is the active Activity where I be livin' be There ain't no Liberty statue Hope you got your gat, don't let them catch you slipping without yours, it's war Fair, outdoors, ambulance, violent uproars, trash niggas taking out like chores. I need whores on tours, jeans hot as pepper, so I sip champagne on stormy shores. Be on some hardcore pornographic, talking Austrian firearms that's made out of plastic in these drastic surroundings. It be sounding like Lebanon, making fools retreat like Megatron and Starscream. Oh, yeah, I scream on stars to get loot crossover like Kareem. abdul Jabbar, get out your car, son. That's how I came to bougie niggas at bar one to see the. That I made front page stardom. I'm the golden child, chase my sodom. Noob seeing guys, my bulletproof is hard to shoot me, you hear? By the time you see 'em That means it's real fucking hard to shoot me, you hear? Like speed, blazing chronic through
6: the galaxy.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez, nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission avec Guillaume Florençon qui est donc directeur de Solidaroto 37, le garage solidaire basé à Jouer les Tours. Et nous avons déjà parlé donc dans cette émission du fonctionnement de, de ce garage, de ses objectifs. Et nous parlions juste avant un petit peu de, de son public et de ses partenaires. Est-ce que vous pouvez euh, rapidement euh, rappeler euh, pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission euh, le, le principe de, de ce garage
1: Eh bien c'est un garage comme un autre dans lequel nous vendons des voitures et nous les réparons. Nous faisons tout ça à tarif solidaire pour des publics qui sont en difficulté euh, financière notamment.
0: Bon c'est un un bon résumé et euh, tout simplement qu'est-ce qu'on peut vous vous souhaiter pour la suite alors on a parlé de la demande que vous aviez en fait euh, en en voiture euh, d'occasion notamment peut-être de nouveaux partenaires alors pour pour combler cette demande.
1: Oui tout à fait on cherche euh, des voitures j'y suis déjà revenu assez longuement Euh, après on cherche également euh, des bénévoles euh, qui sont euh, quand même le moteur euh, essentiel de notre association.
0: Quel est leur rôle d'ailleurs parce que s'ils ne réparent pas les voitures
1: Eh bien il euh, y a plusieurs euh, entre guillemets équipes. Euh, on a une équipe euh, qui est plutôt sur la partie administrative et sur la direction de l'association euh, où là on cherche euh, toute bonne volonté, euh, intéressée par cette euh, entreprise entre guillemets d'entrepreneuriat euh, où il y a tout à fait, on était parti de zéro, ça continue de grossir. On est régulièrement sollicité aussi pour aller sur d'autres territoires. Donc, il y a un vrai besoin de compétences sur cette équipe-là. À côté de ça, on a deux autres équipes. Une équipe qui est dans l'atelier, qui effectivement donne un coup de main aux mécaniciens, mais qui ne met pas les mains, euh, à proprement parler, dans la mécanique, euh, qui assiste les mécaniciens, mais vraiment pas plus. Euh, Et la dernière euh, équipe, qui est une équipe de logistique, où en fait, euh, nous, on récupère tous les véhicules qui nous sont proposés euh, en allant les chercher directement chez nos donateurs. Donc euh, cette équipe va prendre contact avec le donateur potentiel, prendre un rendez-vous, aller chez lui, euh, faire tous les papiers de, de session, récupérer le véhicule, le ramener au garage, évidemment tout ça gratuitement. L'objectif étant de débarrasser euh, nos donateurs de leur voiture sans que ça leur coûte rien, sans que ce soit compliqué.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres pays où ça, ça fonctionne Est-ce que vous savez comment ça fonctionne un petit peu dans d'autres pays, ce type de, de structure
1: eh bien, je vais vous dire, je sais pas vraiment. Euh, ce que je sais, c'est que c'est quand même une exception fran- euh, relativement française, cette manière de donner aux associations et de, rédu- et de réduire l'impôt. Euh, et que nécessairement, c'est une architecture, on va dire, fiscale euh, qui nous permet de vivre. Euh, il faudrait pour euh, que ce soit la même chose dans un autre pays, que ce soit la même architecture fiscale. Ce qui n'est pas sûr et loin de, même loin d'être le cas, je pense, pour certains pays.
0: Bon, alors on vous souhaite de perdurer dans votre activité et donc de trouver de nouvelles voitures pour la énième fois, que nous l'avons répété <rire> dans cette émission. Merci beaucoup Guillaume Florençon d'être passé au micro de Radio Campus Tour.
1: Merci, bonne journée à revoir
0: à nous, chers auditeurs, nous poursuivons cette émission avec la rediffusion du magazine d'actualité d'Arte 28 minutes présenté par Elisabeth Quint. Et le sujet de la semaine, eh bien, c'est l'adhésion à l'OTAN par la Finlande. En effet, le président finlandais a formulé dimanche 15 mai une demande officielle d'adhésion à l'OTAN. En Suède, la première ministre Magdalena Andersson pourrait aussi annoncer une candidature prochaine. Le renforcement de l'alliance atlantique peut-il faire perdre Vladimir Poutine C'est la question que se pose. Elisabeth Quin et ses intervenants.
3: Dans les rues d'Helsinki, comme dans les sondages, une majorité de Finlandais se disent prêts à intégrer l'OTAN pour mieux se protéger du belliqueux voisin russe. Une révolution au pays de la neutralité.
7: Moi, j'en suis très heureux. Je rêvais depuis longtemps de voir la Finlande rejoindre l'OTAN. J'aurais préféré rester neutre, mais le président russe Poutine est tellement imprévisible. On ne sait pas ce qui peut se passer.
3: La Finlande, qui partage 1300 km de frontière avec la Russie, a officialisé hier sa demande d'adhésion à l'OTAN. La Suède lui emboîte le pas. L'invasion russe de l'Ukraine ouvre une nouvelle ère. « Avec notre politique de non-alignement militaire, la Suède et la Finlande ont contribué à la stabilité de la région. Mais aujourd'hui, nous avons un choix historique à faire et je suis convaincu que la Suède est prête. » Malgré l'hostilité de la Turquie, le patron de l'OTAN se dit confiant sur la future adhésion de la Suède et de la Finlande au sein de l'Alliance Atlantique. Comme un retour de bâton pour Vladimir Poutine. Le président russe avait lancé l'offre offensive en Ukraine pour empêcher une extension de l'OTAN à ses frontières. De l'aveu même de Jens Stoltenberg, rien ne se passe comme Moscou l'avait prévu.
8: Les Russes n'ont pas réussi à prendre Kiev. Ils se retirent des environs de Kharkiv. Leur offensive majeure dans le Donbass est au point mort. L'Ukraine peut gagner cette guerre.
3: Alors Vladimir Poutine peut-il perdre la guerre et la face Avec l'invasion de l'Ukraine, a-t-il en quelque sorte ressuscité l'OTAN Décrite ces dernières années comme obsolète par Donald Trump ou encore en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron, l'Alliance atlantique ressort-elle renforcée de la crise ukrainienne
8: – Eh bien attaquons-nous donc à ce dossier. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints ce soir sur ce plateau. À mes côtés, Elena Volochine. bonsoir, bienvenue bonsoir, à vous. – Bonsoir, merci. – Vous êtes grand reporter à France 24, vous avez été correspondante à Moscou pendant près d'une dizaine d'années. Selon vous, les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède représentent une stratégie géopolitique pour l'OTAN, dites-vous. Mais la question est moins de savoir si le renforcement de cette alliance atlantique peut faire perdre Vladimir Poutine que de savoir si lui-même, le président russe, a réellement les moyens militaires de ses objectifs à vos côtés. Bonsoir Pierre Haroche. Bienvenue à vous, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et selon vous, l'intégration de la Finlande à l'OTAN ne changerait pas radicalement la situation militaire actuellement en Ukraine. Elle a cependant un vrai pouvoir dissuasif. De manière indirecte, l'Ukraine se sent de fait soutenue par les Occidentaux. – a vos côtés, bonsoir Guillaume Lagan, bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense et de relations internationales. Selon vous, la décision de la Suède et de la Finlande est un échec, un échec important pour la Russie car cela rapproche de fait la, la frontière de l'organisation atlantique, de ses propres frontières. Tout de suite, pour ouvrir le débat... Claude, vous avez un chiffre qui n'est autre que le chiffre du jour.
9: Oui, et un chiffre du jour qui nous engage, 5 comme l'article 5 du traité de l'OTAN, euh, trai- euh, article qui fait obligation aux membres de l'Alliance d'aller au secours de tout pays de cette alliance qui sera attaqué. Je rappelle que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, c'est pour ça que nous ne sommes pas en guerre. Question pour vous Pierre Arroche, est-ce qu'un jour, par cet article 5, nous pourrions être amenés à faire la guerre, je veux dire faire vraiment la guerre, pour la Suède ou pour la Finlande
10: alors, je voudrais rappeler que nous, dans l'Union européenne, et donc la France, la Suède et la Finlande, nous avons déjà une garantie de sécurité, qui est l'article 42.7. Donc, ces pays ne font pas partie de l'OTAN, et ils demandent une garantie supplémentaire, mais pour la France, il y a déjà un engagement à soutenir en cas d'attaque. Euh, d'ailleurs, on peut se souvenir qu'au moment des attaques terroristes, la France avait invoqué cet article pour demander le soutien de ses alliés de l'Union Européenne. La, la Finlande est un des pays qui, avec la France, a le plus travaillé sur le, le renforcement de cet article 42.7 de l'Union Européenne, donc ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau,
8: mais, mais, cette solidarité. Si
10: – Mais si la Finlande et la Suède veulent rejoindre l'OTAN, c'est que la protection européenne ne leur suffit pas, pense-t-elle ben, – Ils veulent une, une garantie supplémentaire, c'est aussi une façon de montrer la cohésion euh, de, 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 des Européens, des Occidentaux, et l'idée que cette... Euh, ambiguïté relative du non-alignement relatif de la Suède et de la Finlande n'a plus lieu d'être dans le contexte actuel. Mais ce n'est pas une nouveauté complète du point de vue des, des obligations d'un pays comme la France.
9: Et le Chine, il y a quand même une différence. Vladimir Poutine a toujours expliqué que l'OTAN était à ses portes, qu'il voulait faire échapper la Russie à l'encerclement. Cette fois, on y est. Est-ce que M. Poutine, par sa guerre en Ukraine, a lui-même fabriqué ce à quoi on assiste l'OTAN à ses frontières.
7: Mais oui, c'est-à-dire qu'il obtient exactement le contraire de ce qu'il voulait et en réalité sa, sa rhétorique, son mythe de la pieuvre de l'OTAN qui s'étend vers les frontières russes est une construction purement narrative pour justifier ses propres visées impérialistes puisque les pays qui adhèrent à l'OTAN c'est leur demande à eux, ce n'est pas l'OTAN qui tel que s'est présenté dans le discursif russe vient pour s'accaparer des pays à leur détriment et avancer ses tentacules vers la Russie, ce sont ces pays-là et d'ailleurs l'Ukraine en est la preuve a demandé l'adhésion à l'OTAN pour demander sa protection et jusqu'à présent ne l'a toujours pas obtenu. Maintenant, effectivement, l'OTAN double sa frontière par rapport à celle qui existe déjà avec les Pays-Baltes, avec la Russie. Donc Côté russe, ceci est présenté comme la justification. En fait, c'est, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. C'est la menace qui s'autoréalise, qui, 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 s'auto, qui finit par s'auto-justifier. C'est-à-dire que c'est ce que fait toujours Vladimir Poutine. Il provoque les situations qu'il prétend ensuite combattre euh, c'est à, à, à dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile en quelque sorte pour lui de justifier aux yeux de son, son opinion publique le fait qu'il est en train de défendre la Russie contre, non pas contre les Ukrainiens, mais contre les Occidentaux, contre l'OTAN, puisque bah, vous avez deux pays en plus qui, eux, face à la menace et à, et à l'agression russe envers l'Ukraine, ont décidé de, de, de se protéger en rejoignant l'OTAN. Mais côté russe, c'est perçu comme une justification de ce discours défensif.
8: Donc ça pourrait entraîner, Guillaume oui. Laganne, une réaction de la part de, de Moscou et de Vladimir Poutine. D'ailleurs, Moscou se fait menaçant, en tout cas, dans les mots oui, d'ores et déjà, il y a des déclarations officielles russes qui parlent de mesures technico-militaires
11: de rétorsion contre la Finlande. Qu'est-ce
4: que ça peut vouloir dire, ça, technico-militaire
11: ben, C'est assez vague, hein. ouais. je pense que c'est fait pour l'être. Justement. Euh, ben, vous avez peut-être déjà noté que les fournitures d'électricité mmh. russes à la Finlande ont été, ont été arrêtées. On peut imaginer euh, des formes de réactions hybrides. Du cyber euh, voilà, ah, euh, des fake news qui seraient euh, diffusées dans la société finlandaise, peut-être aussi euh, des incursions dans euh, l'espace aérien ou euh, les eaux euh, territoriales de, de ces pays. Euh, mais euh, en même temps, je crois que la, la panoplie russe, elle est quand même un peu limitée. Euh, les, leurs moyens sont quand même très engagés en Ukraine.
9: Il y a quand même quelque chose, péraroche d'énorme là-dedans. Euh, avec la Suisse, la Suède et la Finlande, c'était les incarnations de la neutralité. Selon l'Union soviétique, il y avait même un mot pour parler de la neutralité finlandaise. On n'embête pas l'Union soviétique, c'est la finlandisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des pays qui avaient fondé toute leur politique sur la neutralité, basculent dans le camp de l'Alliance Atlantique. Je ne dirais pas que c'était des pays qui avaient tout fondé sur la neutralité.
10: Il euh, y a des nuances, disons, dans la neutralité. La si finlandisation,
9: vous... ce n'était pas rien.
10: Oui, mais la finlandisation, c'était quelque chose de très particulier pendant la, la guerre froide, c'est-à-dire qu'il fallait entretenir des, un, un, des relations de bon voisinage avec le, le, le voisin russe. Mais euh, la, la neutralité pure et dure qu'on, qu'on, qu'on peut observer dans certains pays, comme par exemple l'Autriche, où c'est inscrit dans la Constitution, etc., ça va encore plus loin. Et là, les opinions
8: ont basculé, les opinions ouais, finlandaises et suédoises. Ce que je veux dire, c'est que
10: déjà, le point de départ, on parle, quand j'allais parler à des, à, des, à des officiels finlandais et qu'on parlait de neutralité, souvent ils nous reprenaient en disant Ah, nous ne sommes pas neutres. Bah, justement, par exemple, en parlant de l'Union européenne, en disant On a des alliés, on a des engagements et des internationaux. Dans la
4: commune il y avait déjà nous des Nous sommes opérations. non
10: alignés, ouais. c'est-à-dire que nous ne sommes pas complètement alignés dans les mêmes alliances, nous sommes un peu en retrait par rapport on aux autres que vous alliances. Vous avez diminuer l'importance de que ce qui est en train de se passer, vous avez peut-être raison. Ce n'est pas que je veux diminuer, c'est que je veux dire que ces pays-là déjà avaient fait des pas en avant et considéraient déjà cette option de l'OTAN. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que pendant très longtemps, on me disait euh, c'est la Suède qui fera le premier pas, le, le grand frère, et puis les Finlandais. Si les Suédois, si les Suédois y vont, ils suivront. Et là, ça s'est passé Alors. de façon un peu inversée, mais c'était quelque chose déjà qu'ils avaient en tête.
8: En tout cas, bon, la Finlande et la Suède euh, maintenant frappent officiellement à la porte de l'OTAN, mais le processus d'adhésion n'en est qu'à ses débuts. Et pour être accepté au sein de ce club, hein, de ce club atlantique de l'OTAN, il faut l'unanimité de ses membres, ce qui n'est pas le cas à l'heure qu'il est, Claude. Hein.
9: Eh bien non, parce qu'il y a un pays membre très important de l'OTAN, mais qui est un peu, euh, mon Dieu, qui pose parfois des problèmes. On parle de la Turquie. Écoutons, Monsieur. Je mal le nom, Kavuzoglu, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui explique pourquoi l'adhésion de la Finlande, et surtout de la Suède, lui pose problème.
1: Il ne s'agit pas seulement de deux pays candidats, mais aussi d'états alliés. Ils doivent cesser de soutenir des organisations terroristes. La restriction de l'industrie de la défense ou les interdictions de permis d'exportation imposées à un allié comme la Turquie doivent définitivement être levées. Je ne dis pas cela comme une monnaie d'échange, je le dis comme
9: une exigence d'alliance. Guillaume Lagan, à votre avis, combien l'Occident est-il prêt à payer à la Turquie pour qu'elle laisse passer la Suède euh, Ce que reproche hein, la Turquie à la Suède, c'est notamment des complaisances vis-à-vis du PKK, ce groupement terroriste kurde euh, qui est l'ennemi de la Turquie.
11: Oui, il y a des communautés kurdes importantes en, en Suède et euh, je pense qu'effectivement bah, le, la Turquie, comme elle le fait souvent dans les affaires internationales, elle utilise euh, ce moyen de pression pour un marchandage. Euh, alors ça concerne la Suède, ça concerne peut-être la Finlande, mais je crois que derrière il y a aussi les États-Unis. Euh, la, la Turquie veut obtenir des États-Unis la levée des sanctions qu'ils ont décidées contre elle à la suite de l'achat des S-400, vous savez, les systèmes de défense antiaérien euh, <coughs> russes. Donc je, je pense que...
8: C'est aussi avec les États-Unis que la négociation euh, se, se fera. Ça va être long, cette négociation, et les navo Chine justement Ça va être long et compliqué pour la Finlande et la Suède
7: euh c'est, moi, je voudrais rebondir sur la réponse technico-militaire dont, dont, dont on a parlé tout mmh. à l'heure, parce que ça, c'est très intéressant. La première fois que la Russie a parlé de, de réponse technico militaire c'était lorsque les États-Unis euh, fournissaient des, des armes à l'Ukraine au vu de la grosse concentration militaire russe aux frontières ukrainiennes, que le renseignement américain a parlé de, euh, d'une, d'une potentielle attaque, et c'est là où, euh, renversant la situation comme, comme toujours, Vladimir Poutine disait, euh, il y aura une réponse technico-militaire si les États-Unis, si l'OTAN vont, vont trop loin, etc. Concernant la Finlande et la Suède, euh, lorsque la Russie dit qu'il y aura une réponse technico-militaire, euh, je ne pense sincèrement pas qu'au vu de, de, de l'échec aujourd'hui de l'avancée russe en Ukraine et des, des ambitions qui doivent clairement être revues à la baisse, ne serait-ce que par rapport au scénario ukrainien, Vladimir Poutine aurait <rire> dans sa velléité d'envahir une Finlande alors que déjà ce n'était sans doute pas dans, dans, dans ses priorités.
9: Ni dans ses capacités. Euh,
7: ni, ni, dans, ni dans ses capacités étant donné qu'il a un certain nombre de pays Donc il n'y a pas de
9: dans ce cas-là hum. pour se
5: protéger.
7: Alors moi, ma lecture de, du fait que la Finlande rejoigne l'OTAN, c'est que Vladimir Poutine, il assume aujourd'hui de plus en plus sa visée impérialiste, on l'a entendu dans son discours du 22 février lorsque il a parlé de restaurer les frontières de l'Empire russe, ce ne sont même mmh. plus celles de l'Union soviétique, et c'est là où c'est très intéressant d'aller lire les livres d'histoire, puisqu'on se rappelle que l'Union soviétique a déjà attaqué euh, la Finlande euh, à, 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 au, au nom du protocole, des protocoles secrets du pacte Molotov-Ribbentrop et dans les livres d'histoire... Le pacte d'histoire, germano-soviétique exactement de non-agression, ouais. qu'aujourd'hui la Russie t- dans ses livres d'histoire a décidé des élèves de seconde, tente de minimiser en disant « Staline a passivement accepté le pacte proposé par Hitler simplement parce qu'il récupérait par là des territoires légitimement acquis à l'Empire russe, dont la Finlande, qui était dans les frontières de l'Empire russe, le grand-duché de Finlande, euh, jusqu'en 1917, au moment où le pays a acquis son indépendance. » Donc je pense que la velléité de la Finlande, c'est dans ce souvenir douloureux de l'invasion oui. soviétique alors qu'ils avaient… – été ré- se
8: protéger quand même, de ne pas prendre… – protéger. De... Oui.
7: Après, dans alors, la réelle politique des faits, je ne on... pense pas que Vladimir Poutine avait dans, dans l'intention immédiate Mais bon, d'en le gouvernement. – Deux précautions
8: l'économie. valent mieux qu'une, visiblement, du côté d'Helsinki Et euh, l'épisode historique auquel vous vous référez, justement, ouais. il a initié cette tradition qui veut que la Finlande soit en fait un, un pays bien préparé, bien armé euh, pour se protéger de la menace russe. – Oui,
4: d'une certaine manière, on peut dire que la Finlande ne vient pas les mains vides puisqu'elle dispose d'une stratégie qui a fait l'objet d'un article très intéressant qui a été publié il y a peu de temps dans le Financial Times. Il est titré ainsi, la guerre avec la Russie, la Finlande a un plan, ou la Finlande y est prête. Il est décrit dans cet article ce qu'on appelle la défense totale ou défense globale de la Finlande, c'est-à-dire des moyens colossaux qui sont mis au service de sa sécurité et surtout des citoyens qui sont pleinement impliqués là-dedans. Il faut rappeler d'abord, c'est important, que pour un pays d'un peu plus de 5 millions d'habitants, la Finlande dispose de soldats bien sûr, mais aussi de 870 000 réservistes, soit environ 15% de sa population, dont 280 000 s'entraînent très régulièrement et sont donc mobilisables dès aujourd'hui. C'est pas le cas partout en Europe et dans l'OTAN. Elles elle consacre près de 2% de son budget à la Défense et elle vient tout juste d'ailleurs de voter une rallonge de 2,2 millions euh, milliards pardon, d'euros sur 4 ans. Elle dispose également, ça c'est très documenté, d'un matériel de guerre très conséquent, très sophistiqué, qui est compatible avec celui de l'OTAN. D'ailleurs, il y a déjà eu des opérations conjointes avec l'Europe et Atlantique ces derniers mois. Mais, et c'est donc ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on a là une population tout entière qui est sensibilisée depuis très longtemps au risque de conflit, pour des raisons historiques notamment. Par exemple, il se déroule ça, quatre fois par an, c'est l'Université nationale de défense qui organise des sessions de formation, appelons ça comme ça, auxquels sont invités plein de gens, des responsables politiques, des journalistes, des intellectuels, des chefs d'entreprise, le secteur privé également. Et ils sont donc, au cours de ces formations, sensibilisés à certains enjeux comme les cyberattaques ou la sécurisation de sites stratégiques. Le conflit, ce n'est pas du tout euh, un tabou là-bas. Le pays compte des euh, abrianti atomiques, 50 000 en l'occurrence, des stocks de médicaments, de carburants, de nourriture, etc. Guillaume Legan, est-ce que ça veut dire que cette expertise finlandaise que je viens de décrire, c'est une aubaine en quelque sorte pour l'OTAN L'OTAN a aussi beaucoup de choses à gagner en, faisant, en intégrant ces deux pays-là, dont la Finlande. Donc.
11: Bah, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on regarde les précédentes extensions de, de l'OTAN, euh ont adhéré à l'OTAN des petits pays des Balkans, l'Albanie, euh, la Macédoine, il y a, il y a deux ans. Euh, bon, ce sont des pays respectables, mais qui n'ont pas un outil militaire qui était très, très conséquent. Alors que là, euh, avec la Finlande et la Suède, on a des pays euh, du riches, Nord, des déjà. pays scandinaves, des ouais. pays riches, euh, qui n'ont effectivement pas des, euh, des capacités militaires considérables. Hein. Euh, l'armée finlandaise c'est douze 12 000 hommes, l'armée... Ouais. Euh, suédois, c'est à peu près pareil, mais en revanche, ils ont des matériels de première, de première main, et dans le cas des Finlandais, euh, ils ont un véritable esprit guerrier ouais, qui, qui, est, qui vient de, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de la guerre d'hiver, de la guerre de continuation, euh, de, de tout ce qu'ils ont accompli en fait, contre, la, contre l'Union soviétique. Mais juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que ce qui a vraiment fait basculer l'opinion oui. euh, finlandaise avec cette affaire ukrainienne, c'est que tout d'un coup, ils se sont quand même rendus compte qu'en cas de crise, évidemment, elle est peu probable, mais mm. en cas de crise, ils n'avaient aucune garantie que viendrait à leur secours non, pas les pays européens, il faut quand même être clair, les États-Unis. Mmh. Oui. En fait, derrière, c'est la question américaine. Et quand on dit l'OTAN, 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 c'est le en fait, c'est la garantie qui américaine. Pour se protéger,
8: on retombe toujours sur le parapluie américain. Le bah, parapluie si européen Les, les moyens des
11: États-Unis sont tels que, mmh. qu'il est difficile d'imaginer de, de se priver de, de, de leur aide. Je veux dire, il suffit de voir ce que les Ukrainiens reçoivent des Américains par rapport aux autres
8: pays européens. Pierre Roche, effectivement, on a besoin de toute façon de, de l'aide américaine, de, du soutien du parapluie américain lorsqu'on est à Helsinki ou à Stockholm Oui, bah, de façon
10: générale, l'ensemble des Européens euh, repose sur, euh, sur, sur l'aide américaine et d'ailleurs même mmh. lorsqu'ils n'étaient pas dans l'OTAN enfin jusqu'à présent ils ont ils avaient aussi une, une, une certaine coopération euh, par exemple l'industrie l'industrie suédoise est aussi très liée à l'industrie de l'armement américaine il y a aussi une, une coopération avec l'OTAN et bilatérale avec les États-Unis donc c'est
9: aussi l'aboutissement d'un rapprochement ce que oui c'est ce que vous dites Pierre roche c'est que tout ceci existait déjà préexistait c'est une question pour vous Elena Voloshin on dit la Finlande la Suède veulent se protéger des vérités russes est-ce que c'est pas plutôt le contraire Est-ce qu'au fond, l'échec relatif, durable, de M. Poutine en Ukraine ne libère pas la Finlande et la Suède de leur réticence, de leur peur, et peuvent y aller à l'automne, Poutine ne peut rien contre eux
7: Alors, si la question, c'est de savoir, est-ce que la Finlande et la Suède projettent d'agresser et d'envahir la Russie Je pense (rire) que, non, mais
9: mais autant ne plaisanter pas avec l'Union soviétique, autant, finalement, M. Poutine n'est pas très dissuasif pour des pays qui veulent est, regarder vers l'Occident. Je
7: pense, on, on, en fait, on, il ne faut, euh, faut jamais, je pense, mettre sur le même plan la stratégie de l'OTAN et la stratégie de Vladimir Poutine. Dans un, dans un mmh. paradigme, on est dans une stratégie de dissuasion. Dans un autre paradigme, dans l'autre paradigme, le paradigme russe, on est dans une stratégie d'attaque, d'impérialisme, d'avancée militaire et de moyens militaires employés pour parvenir à c'est un loin. outil de défense. C'est-à-dire que, c'est que, du point de vue de ce que j'en sais de l'OTAN, l'OTAN est un outil... – De dissuasion, d- défensif, et qui est là pour créer une alliance qui résiste à une agression. Je ne crois pas une seule seconde que les Américains, qui aujourd'hui, même avec la guerre en Ukraine, font tout pour éviter la et une entrée en collision directe avec la Russie pour provoquer une troisième guerre mondiale. Donc, et ce qui est pré- et en, en revanche, côté russe, vous avez Vladimir Poutine, qui est prêt, on l'a vu, à employer les armes, à employer son armée pour parvenir à faire bouger les frontières au XXIe siècle. Et donc, en fait, on est voilà. dans deux paradigmes complètement différents.
8: – Justement. Dans ces deux paradigmes, vous évoquez l'OTAN d'un côté, l'alliance atlantique qui se renforce, certes, mais de son côté, la Russie de Vladimir Poutine a conservé quelques partenaires issus de la défunte URSS. C'est le cas notamment du Kazakhstan, indépendant depuis 1991. Le bon docteur Thibault passe au rayon X Kassim-Jomar Tokayev, le président de cet état qui, lui, vis-à-vis de Moscou, n'a pas tourné Kazakh.
6: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment je fais du sport. Mon cher Kassim Jomar Tokaev, j'ai vos radios sous les yeux, c'est coopératif. Vous avez été désigné président du Kazakhstan en 2019 par le tyran Nour-Sultan Nazarbaev, qui souhaitait placer au pouvoir une limace à foie jaune en attendant de trouver son dauphin à gonade verte. Mais vous vous êtes révélé en dragon komodo manœuvrier à la faveur de la révolte populaire de janvier contre la hausse des prix en balançant la faute sur votre satrape de prédécesseur et en appelant le puissant Poutine à la rescousse.
8: Je remercie Vladimir Poutine et nos autres partenaires de l'OTSC pour leur soutien inestimable pour repousser une attaque terroriste sans précédent au Kazakhstan.
6: Au prétexte d'une attaque terroriste qui permet d'invoquer l'article 4, un pour tous, tous pour un, du traité de l'OTSC, ce mini-OTAN à domination russe, vous avez pu, grâce à Vlad et son contingent de 3000 hommes, maté la rébellion, non sans avoir appelé l'armée à tirer sans sommation, ce qui fut fait avec zèle, 227 morts. C'était la première intervention de l'OTSC depuis sa création en 2002, signe que le Kremlin aime vous savoir redevable et goûte votre style kremlinesque de gestion des mécontentements. Franchement, Poutine, c'est pas le mec qu'on drague avec un, un grenelle de l'énergie. Vous êtes diplomate de métier, habitué de l'ambassade soviétique à Pékin et Singapour, un temps Premier ministre, chef de la diplomatie ou encore directeur général de l'ONU à Genève. Un apparat chic avec, compte en Suisse, mais jusqu'ici sans ambition ni charisme, surnommé le meuble et toujours docile envers le patron. Pourtant, ce nouveau soutien russe vous donne de l'aplomb et l'envie de purger l'État du clan Nazarbayev corrompu, renforcer le Parlement, faciliter la création de nouveaux partis, rétablir la Cour constitutionnelle, bref, de construire un pays. C'est ça construire un pays ah, Alors, je suis comme ce brave monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. <rire> Mon cher Cassim Jomart, c'est bien, c'est
9: bien. Mais faut arrêter de flinguer les manifestants.
8: Merci, Dr. Thibonald. Claude.
9: Pierre Arroche. avant cette guerre en Ukraine, euh, la Russie avait gagné, je mets des guillemets, la guerre en Syrie. La Russie nous taillait des croupières, venait sur notre terrain en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la Russie peut perdre la guerre d'Ukraine et en être durablement affaiblie
10: Oui, mais c'est intéressant que vous rappeliez les épisodes précédents, parce que je pense qu'ils ont joué aussi dans la, la confiance euh, des décideurs russes. C'est quelque chose qu'on observe souvent dans l'histoire militaire, c'est-à-dire que lorsque vous avez des succès, vous augmentez votre audace, votre confiance. A l'inverse, lorsque vous avez des défaites, vous êtes plus méfiant. On a observé ça par exemple avec les Américains, hein, qui au moment où ils avaient l'impression au début des années 2000 qu'ils réussissaient en Afghanistan, en Irak, disaient bah, pourquoi pas la Syrie, pourquoi pas l'Iran Et puis après, leurs revers et leurs difficultés les ont poussés à plus d'humilité. Donc là, effectivement, euh, il y avait clairement un objectif beaucoup plus ambitieux dans cette guerre en Ukraine par rapport aux épisodes précédents. En réalité, avant qu'ils parlent fin mars du recentrement sur le Donbass, il était évident que leur objectif, c'était l'ensemble de l'Ukraine, satelliser l'ensemble de l'Ukraine. Et donc là, oui, effectivement. Et la, la, la difficulté, c'est aussi qu'on n'est jamais très sûr de sa, de sa force et de ce qu'on vaut tant qu'on n'est pas vraiment allé sur le terrain militaire. Et donc, c'est très difficile aussi de savoir ce qu'on est capable de faire.
8: Et en un mot, Guillaume Lagan ces difficultés que Pierre roche évoquait un instant sur le terrain, est-ce qu'elles sont liées d'ores et déjà Notamment à l'aide militaire, à la logistique fournie par les pays membres de l'OTAN à la résistance ukrainienne.
11: Je crois qu'il y a deux facteurs essentiels. Ça a d'abord été la, la mobilisation des Ukrainiens eux-mêmes. On a assisté mmh. quand même à un engagement de la société ukrainienne que honnêtement peu de gens avaient, avaient perçu. On était plutôt dans l'idée que l'Ukraine. Poutine lui-même ne l'avait ouais. pas vu venir. Ouais. Alors Poutine Et... lui-même, parce qu'il niait l'idée ukrainienne, ouais. mais même du côté occidental, on disait c'est un État très corrompu, avec une, une faible confiance dans les autorités, etc. Donc la première surprise, ça a quand même été la résistance des Ukrainiens. Et de fait, mais évidemment, de fait. Euh, les armes qu'on leur a, a donné, en particulier les, les armes anti, anti-char, ont quand même renversé le, renversé le cours du conflit.
8: Merci, merci à tous les trois.